0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Birdlife Gezwitscher, dem Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Danke, dass Sie reinhören. In dieser Folge sprechen wir, das sind Bernadette Strohmeier von Birdlife Österreich und ich, Lise Lugerbauer, über den Triel, eines der größten Sorgenkinder im heimischen Vogelschutz. Vermutlich kennen viele den Tril aus der Debatte um die Machfeld-Schnellstraße S8. Die wenigsten haben wohl aber schon mal einen Tril in Natura gesehen. Meine Sichtungen beschränken sich auf den Tiergarten Schönbrunn und einen nahen Verwandten, den Graben Tril, im Urlaub. Bernadette Stromer hingegen hat schon einmal einen Tril im Freiland gesehen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und hat im vergangenen Jahr das Tril-Monitoring im Steinfeld in Kooperation mit dem Forum Mineralische Rohstoffe organisiert. Bernadette. Wie gefährdet ist denn der Drill? Hallo Lisa, ja danke, dass ihr heute wieder dabei sein darf. Der Drill ist eine in
1: Österreich vom Aussterben bedrohte Vogelart, die in Österreich heute leider nur mehr im Machfeld und im Steinfeld in der Nähe von Baden vorkommt. Das ist deshalb auch so wichtig, jedes Paar zu schützen, um nicht noch eine Vogelart in Österreich zu verlieren. Leider hat unser Monitoring im Steinfeld vom vergangenen Jahr ergeben, dass in dem Vorkommensgebiet nur mehr vier Vire und drei Einzelnachweise, äh, ja, dass dort die gibt. Und das ist insofern so schlimm, als dass dieser Bestand jetzt niedriger ist als Mitte der 90er Jahre, als mit den Artenschutzprojekten begonnen worden ist. In einer Modellierung ist einmal geschaut worden, für wie viele Trillbare denn eigentlich Platz wäre im Steinfeld. Und das Ergebnis hat damals gezeigt, dass realistischerweise sogar 25 Paare hätten und wenn man entsprechendes Management dort umsetzt, sogar 30. Insofern ist das derzeitige äh, Ergebnis des Drillbestands also ein sehr ernüchterndes Ergebnis vom Monitoring. Und auch im zweiten Vorkommensgebiet, also im Machfeld, ist der Trend derselbe. Schutzbemühungen gibt es schon länger, konkret seit 1995. Die haben so ausgesehen, dass Kartierungen... Die Reviere der Trille äh, lokalisierten und die Flächen sind dann entsprechend zur Brutzeit gesichert worden. Und es hat zum Beispiel spezielle Vereinbarungen mit den Abbaubetrieben, also den Kiesgrubenbetreibern, gegeben, dass so ganz bestimmte Drill-Ruhezonen eingerichtet werden. Und es ist auch ähm, extra eine Maßnahme eingeführt worden im Ö-Pool, die sogenannte drill also wo quasi nicht bewirtschaftete Ackerflächen extra für den Trill angelegt worden sind. Und all diese Bemühungen haben dann dazu geführt, dass sich der niederösterreichische Trill-Gesamtbestand dann mehr als verdoppelt hat, das war im Zeitraum bis 2008. Also wirklich eine erfreuliche Entwicklung, dass quasi diese Bemühungen dann diese Früchte auch tragen können. Leider Gottes haben aber in den letzten Jahren verschiedene Faktoren dann dazu geführt, dass die Bestände dann kontinuierlich zurückgegangen sind.
0: Danke Bernadette, da sind wir ja schon mitten in der Materie. Vielleicht machen wir mit der Frage weiter, welchen Lebensraum denn der Trill genau braucht.
1: Ja, der Trill ist eigentlich ein Steppenbewohner mit speziellen Habitatbedürfnissen. Er bevorzugt nämlich schottrige und sandige Böden mit eher lückiger Vegetation und offenes Gelände. Was er auch braucht, sind in der näheren Umgebung offene Wasserflächen und er ist ein typischer Offenlandbewohner, das heißt, er braucht wirklich freie Sicht. Und diesen Lebensraum, den findet der Drill zum Beispiel in sandigen Steppengebieten oder in Karstgebieten oder ausgetrockneten Flussbetten, also aber auch in Schotter und Sandbänken von Flüssen. Und das Hauptvorkommen in Österreich, das hat der Trill bis Ende des 19. Jahrhunderts vor allem an der damals noch unregulierten Donau gehabt. Aber er hat auch das offene Kulturland besiedelt, wo es besonders große Weideflächen, also zum Beispiel die Hutweiden im Seewinkel gegeben hat. Oder ähm, es hat ihn auch auf der Pandorfer Platte im Burgenland gegeben. Und eben auch in großen Teilen des Wiener Beckens. Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass der Trill auch im 19. Jahrhundert und wahrscheinlich schon viele Jahrhunderte zuvor im Steinfeld die Trockenrasen auch als Lebensraum genutzt hat. Und eben die Beweidung, die es ja damals auch dort gegeben hat, das scheint oder war wohl eine sehr wichtige Rolle für den Trill, weil mit der Beweidung entsteht ein Lebensraum, wo die Vegetation nicht zu dicht ist und eher lückig, nicht zu hoch. Und das gibt es eben heute leider nicht mehr. Welche Ersatzlebensräume hat er hierzulande gefunden? Ja, also im Steinfeld besiedelt er schon nach wie vor schottrige Äcker. Was jedoch fehlt, sind diese Kies- und Sandbänke, also dieses Urhabitat, von dem ich vorher gesprochen habe. Was dem aber am nächsten kommt, sind eben die Kiesgruben, die es im Steinfeld und im Machfeld gibt. Dort ähm, findet er noch das Habitat vor, wenn diese Flächen dann nicht bewirtschaftet werden und wo dann bereits die erste Migration aufkommt. Da hat er dann ein gewisses Maß an Deckung, das er benötigt. Und ja, und deshalb eben sind die Kiesgruben im Steinfeld und im Machfeld heute von so großer Bedeutung als Lebensraum. Und das ist aber immer im Zusammenhang zu sehen mit den umgebenden Trockenrasen und eben diesen speziell für den Trill angelegten Trillbrachen, die er auch als Nahrungsflächen benötigt. Und insgesamt ist es eben so wichtig, dass hier eine gute Kooperation zwischen dem Naturschutz einerseits und den Abbaubetrieben andererseits gibt. Denn ohne die Zusammenarbeit wäre es wahrscheinlich um den Trill heute viel schlechter bestellt noch.
0: Wie steht es denn um seinen Bestand in Österreich und wie um den in Europa?
1: Ja, also wie eingangs schon erwähnt, eben nicht gut leider. Aktuell gibt es vier Reviere des Trills im Steinfeld und circa ein bis zwei Reviere im Vorkommensgebiet im Machfeld. Wie schon erwähnt, das ist leider weniger als zu Beginn der kontinuierlichen Erhebungen. Im Jahr 94 haben die begonnen. Warum ist es so? Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen läuft im Vollkommensgebiet Steinfeld aktuell kein Projekt mit gezielten Schutzmaßnahmen. Das hat es bis 2014 schon gegeben. Das war so, dass es zum Beispiel für 15 äh, verschiedene Kiesgruben, wo im der Tril ähm, einen Lebensraum vorfindet, gezielte Vereinbarungen gegeben hat, die waren von den Betrieben freiwillig umzusetzen und da sind Vorbehaltsflächen definiert worden, wo eben diese besagte lückige Vegetation, also Trockenstandorte haben sich dort entwickeln können. Aber leider Gottes, seither gibt es keine gezielten Trillschutzmaßnahmen mehr im Steinfeld und das ist bestimmt ein wichtiger Grund für den Rückgang. Man muss aber auch dazu sagen, dass es in vergangenen Frühjahr, das war über mehrere Jahre jetzt so, aber speziell im Frühjahr 2017 und 2018, da hat es Spätfröste gegeben und das hat sicher auch dazu geführt, dass viele Tiere verhungert sind. Und dann gibt es noch einen wesentlichen Faktor, der hervorzuheben ist, das sind nämlich die motocrossfahrer in den Kiesgruben, die da eben als Freizeitort genutzt werden. Die Störung ist sehr massiv und die kann man leider auch sehr schwer kontrollieren. Weil du gefragt hast, europaweit, da geht es dem Trill nicht viel besser. Wir haben heutzutage jetzt nur mehr inselartige Vorkommen. In Europa wahrscheinlich ist aber der Vogel nie ein sehr häufiger Vogel gewesen, wegen dieser speziellen Habitatbedürfnisse. Aber es gibt noch wenige Brutbare in Tschechien oder in der Slowakei. In Deutschland ist es meines Wissens auch aktuell nicht ganz sicher, dort, ob der Trill dort wieder als Brutvogel gilt, weil er dort schon als ausgestorben gegolten hat. In Polen ist er ausgestorben und die nächstgelegene stärkere Population existiert in Ostungarn, also schon etwas
0: weiter weg. Nachdem viele HörerInnen wohl noch nie einen Trill gesehen haben, kannst du kurz beschreiben, wie er denn aussieht?
1: Ja, der Trill hat ein sandfarbenes Gefieder und ist deshalb perfekt äh, an seine Umgebung, an seinen Lebensraum angepasst. Man sieht ihn wirklich schwer was ihn aber verrät, das sind seine großen gelben Augen und auch seine so knallgelben Beine. Und die großen Augen sind übrigens ein guter Hinweis, dass der Trilldämmerungs- dämmerungs- und nachtaktiv ist. Der Schnabel, der ist auch gelb, hat aber vorne eine schwarze Spitze. Und das Männchen und das Weibchen kann man eigentlich nicht wirklich gut unterscheiden. Das Weibchen ist ein bisschen größer. Und wenn man Altvögel und Jungvögel vergleicht, ist eigentlich das einzige gute Merkmal, das sie unterscheidet, diese weiße und dunkel eingefasste Flügelbinde, die ist bei den Jungvögeln eher schwach ausgeprägt. Und wie schon gesagt, der Trill ist dämmerungs- und nachtaktiv. Wenn man ihn am Tag sehen will, ist es eigentlich ein großes Glück, denn er bewegt sich wirklich fast kaum, ist gut getarnt. Und
0: wenn er sich dann gestört fühlt, dann duckt er sich und schleicht dann sehr langsam An dieser Stelle muss man wohl erwähnen, dass es beim Tril rund fünf Unterarten in Europa gibt. Diese unterscheiden sich in der Helle und der Größe. Es kommt also darauf an, wo man den Tril beobachtet, ob in Westeuropa oder auf den Balearen. Es gibt leichte Unterschiede im Erscheinungsbild. Aber zurück zum Tril in Mitteleuropa. Weitaus wahrscheinlicher als einen Tril in freier Natur zu sehen, ist ihn zu hören. Welche Lautäußerung macht denn der Tril? Ja, also der
1: Reviergesang klingt eher so wehmütig, krächzend, trillernd, so krüei, 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 kann wirklich sehr lang, kann Mhm. stundenlang vorgetragen werden. Und wenn mehrere Trill-Reviere nah beieinander liegen, singen die Männchen auch im Chor. Und der Trill singt sowohl am Boden als auch dann im Flug. Aber am besten ist es, wir hören uns den Trill einfach an.
0: Das auch, wann der Trill die Lautäußerungen macht. Kannst du dann noch näher darauf eingehen? Ja, also wie gesagt, er ist ja drin, äh, dämmerungs- und
1: nachtaktiv. Das heißt, er singt auch nur in der Dämmerung und auch nachts. Und
0: ja, das ist eigentlich schon das Besondere an den Lautäußerungen. Dass der Trill abends so aktiv ist, war auch für das Monitoring im Steinfeld wichtig. Ich habe selbst daran teilgenommen und leider keinen Trill feststellen können wie so viele. Viele HörerInnen interessiert es aber sicher, wie solche Kartierungen genau ablaufen.
1: Mhm. Also beim großen Monitoring, das haben wir zusammen in, also in Kooperation mit dem Forum Mineralische Rohstoffe umgesetzt, ähm, haben wir vergangenes Jahr, also 2022, insgesamt 30 KartiererInnen und Kartierer ins Feld geschickt, auf gut Deutsch. Ähm, das waren insgesamt 65 Punkte, wo sie gestanden sind und alle haben nach einer bestimmten Methodik die Erhebung durchgeführt. Geführt. Das aus dem Grund, damit die Ergebnisse eben auch wirklich verlässliche und <lacht> vergleichbare Schlüsse zulassen. Das hat dann so ausgesehen, dass jede Person in einem festgelegten Zeitraum, also zwischen Anfang April bis Mitte Mai, an insgesamt drei Arbeiten an einem bestimmten Punkt eben gestanden sind und dort dann von 20 Minuten nach Sonnenuntergang bis 60 Minuten nach Sonnenuntergang gestanden sind. Und eben gelauscht haben und geschaut haben, ob sie einen drill entdecken. Und wir haben vergangenes Jahr eben in Maßen auch Klangertrappen verwendet. Das heißt, die Katiererinnen, und Katirer haben den Gesang des Trills abgespielt, um eventuell wenig ruffreudige Trill aus der Reserve zu locken und dann eben doch ein Ergebnis
0: zu erzielen. Ja, so war die Methode. Jetzt sind wir auch schon bei der Frage angelangt, inwiefern wir uns von Börtle für den Trill stark machen. Also grundsätzlich haben wir dieses Monitoring deshalb durchgeführt,
1: damit wir mal klar wissen, wie viele Reviere es nun eigentlich noch sind. Und das Ergebnis eben von vier Revieren hat deutlich gemacht, dass eben großer Handlungsbedarf leider besteht. Es bräuchte also sowohl in den Kiesgruben als auch außerhalb auf den Trockenrasen Maßnahmen, damit die Lebensraumbedingungen und die Lebensbedingungen des Trills verbessert werden. Das wären einige Maßnahmen, die man eben im Zuge eines Umsetzungsprojekts umsetzen möchten. Zum einen wäre es so, dass eben in den größeren Trill-Kiesgruben, also die ähm, quasi geeignete Bedingungen aufweisen, äh, dass man die einzäunt, um eben die Motocross-Fahrerinnen und Fahrer davon abhält, diese für ihre Freizeitaktivitäten zu nutzen. Was auch sehr wichtig wäre, wäre die extensive Beweidung von verbuschenden Trockenrasen, also die früher mal beweidet worden sind, aber das heute leider nicht mehr. Tun. Die wachsen einfach zu oder das, das Gras, die Vigration wird zu hoch. Das hindert den Drill, diese dann wirklich zu besiedeln. Ähm, auch die Sohlflächen von den Kiesgruben, äh, wo die Sukzession schon zu weit fortgeschritten ist, als dass der Drill sie nutzen kann, sollten entbuscht werden. Generell eben, wie gesagt, das Management von diesen Sohlflächen, also dass man Ruhezonen einrichtet und dass sich äh, lückige, gehölzfreie Halbtrockenrasen entwickeln können, wäre eine wichtige Maßnahme. Ähm, Der Tril braucht, wie gesagt, auch Flachwasserzonen zum Trinken und entspricht seinem Urlebensraum, also dass man verdichtete, wechselfeuchte Bereiche schafft. Und was auch sicher wichtig ist, dass man gerade im Speckgürtel von Wien, also bei Wiener Neustadt, schon ein Besucherlenkungskonzept ausweist, also ausarbeitet und Schutzzonen ausweist, damit auch die Besucherinnen
0: und Besucher wissen, dass sie sich in einem sensiblen Gebiet bewegen. Der Trill wurde schon als unbeliebtester Vogel Niederösterreichs oder auch unbeliebtester Vogel des Machfelds bezeichnet. Was ist denn da genau passiert bei der Debatte um die S8? Und warum ist es so wichtig, letzte Vorkommen einer Art zu schützen?
1: Ja, der Tril ist eine nach Anhang 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie gelistete Art. Das heißt, europaweit ist sein Schutz von sehr hoher Bedeutung. Und für ihn und für andere Anhang 1-Arten natürlich wurde das Vogelschutzgebiet Terrassen eingerichtet, also quasi wo das Steinfeld liegt oder das Machfeld liegt in dem Fall. Ja, und seit über 17 Jahren gibt es nun schon Bemühungen, eine Schnellstraße durch das Gebiet, also durch das Machfeld zu bauen. Das Problem dabei ist, dass der Erhaltungszustand des Trieres Machfeld mehr als schlecht ist. Also wie gesagt, wir haben heute nur mehr ein bis zwei Reviere dort. Und ein Fachgutachten ist dann zum Schluss gekommen, im Zuge dieser, des Verfahrens, dass es nicht möglich ist, dass unter diesen Voraussetzungen eine Schnellstraße eben durch das Gebiet gebaut wird. Der Fall ist dann vor dem Bundesverwaltungsgerichtshof gelandet. Der ist zum Schluss gekommen, das ist eigentlich ganz eine aktuelle Sache, dass im Verfahren artenschutzrechtliche Bestimmungen nicht ausreichend beachtet worden sind. Und das ist der springende Punkt. Die Alternativenprüfung der Trassenführung gefehlt hat. Das muss jetzt eben erfolgen und... Ja, wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Grundsätzlich geht es halt darum, dass der Artenschutz oder das Artenschutzrecht nicht ausgehebelt werden darf, zumal Alternativvarianten wie eben Ortsumfahrungen oder der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel schon seit quasi eh 20 Jahren diskutiert werden.
0: Um den Dreh vielleicht noch etwas sympathischer zu machen, würde ich gerne sein Leben im Jahresverlauf erklären. Er ist ein Zugvogel und als Mittel- oder Langstreckenzieher bekannt. Er kehrt ab Ende März, Anfang April in seine Brutgebiete zurück. Aber Bernadette, wie geht es dann weiter?
1: Genau, also die meisten Trill überwintern ja im Mittelmeerraum oder in Nordwestafrika. Und wenn sie dann Ende März oder spätestens Anfang April zu uns zurückkehren, dann grenzen sie mal gleich ihre Reviere ab oder die Paarbildung beginnt. Und der Trill brütet in der Regel erst im dritten Lebensjahr. Manchmal gibt es schon... Bruten im zweiten Lebensjahr und bezüglich der Bruten, also wie oft sie brüten im Jahr, bei uns sind eigentlich nur Jahresbruten nachgewiesen. In südlicheren Gegenden kann es auch zwei Jahresbruten geben. Ja, zum Nest. Das Nest ist eigentlich kein Nest in dem Sinn, sondern das Weibchen legt meistens zwei Eier in eine natürliche Mulde oder schad selbst eine Mulde in den sandigen oder schottrigen Boden und beide also sowohl Weibchen als auch Männchen wechseln sich dann beim Brüten ab und es dauert ca. 24 bis 26 Tage, bis das erste Junge schlüpft. Und zur Brutzeit ist der Trill übrigens nicht nur Tag, sondern auch oder nicht nur Nacht, sondern auch tagaktiv. So. Und wenn die Jungen geschlüpft sind, dann sind sie schon nach wenigen Stunden mobil und laufen selbst herum. Und nach ca. 40 Tagen sind sie dann Flüge. Und dann werden sie auch recht bald von den Eltern verlassen, aber im Herbst, also vor dem Abflug ins Winterquartier, treffen sich die sozusagen hiesigen Trille dann noch einmal in Trupps und fliegen dann im September, Oktober, Oktober endgültig
0: nach Süden. Weil du die Jungen auf Zucht angesprochen hast, auf welche Nahrung ist denn der Trill angewiesen, um auch seine Jungvögel und sich selbst zu füttern, zu ernähren? Auf Ruderalflächen und Truppenübungsplätzen ist die Vielfalt an Nahrung ja vermutlich nicht so groß.
1: Ja, würde man meinen, aber gerade diese Flächen, also Brachen oder die Trockenrasen am Truppenübungsplatz im Steinfeld, den es dort gibt, die sind wirklich hervorragende Nahrungsflächen, also hochwertige, artenreiche Gebiete eigentlich für den Trill. Und weil äh, Trile ernähren sich hauptsächlich von tierischer Nahrung, sind keine Vegetarier. Also sie fressen etwa Wirbellose, genauso wie Wirbeltiere, Regenwürmer, Schnecken, Insekten, deren Larven natürlich, aber auch Kleinsäuger.
0: Welche Feinde hat denn der Tril, außer den Mensch als Lebensraumzerstörer quasi? Ja, also der Tril ist ja ein Bodenbrüter und wie alle Bodenbrüter ist der Tril
1: Vielen Feinden ausgesetzt. Das reicht jetzt vom Fuchs über den herumlaufenden
0: Hund bis hin zum Kaiseradler. Wie wir wissen, gibt es in der Vogelwelt Klimagewinner und Klimaverlierer. Könnte sich der Trill als Klimagewinner herausstellen oder fehlen die geeigneten Lebensräume in Österreich?
1: Also wenn man mich fragt, ist er bestimmt kein Klimaverlierer. Der Trill ist ja ein typischer Steppenvogel, der es gerne trocken mag, aber die Frage stellt sich ob es überhaupt Ausbreitungstendenzen gibt, wenn die Bestände doch in den meisten Vorkommensgebieten zurückgehen. Also warum müsste er sich ausbreiten? Ich meine, theoretisch gäbe es auch genügend Lebensraum, wie die Erfolge bei den früheren Trilschutzprojekten eben gezeigt haben. Es geht einfach um das richtige Management der Flächen. Was uns heute halt leider fehlt, sind, abgesehen von den unregulierten Flüssen, wo der Trill einst vorkommen ist, die großen Weideflächen, die es im Frühjahr gab und die dem Trill optimale Lebensräume geboten haben. Die Beweidung gibt es bei uns in Österreich äh, primär im alpinen oder im West- westösterreichischen Raum. Würde man für die Beweidung im Osten Österreichs finanziell bessere Anreize schaffen, wäre das ein großer Gewinn,
0: also nicht nur für den Trill, sondern für eine Vielzahl von Vogelarten. Wann hast du einen Drill gesehen und wie war die Beobachtung für dich?
1: Ja, das ist bestimmt schon über zehn Jahre her. Ich habe damals von einem befreundeten Ornithologen, Kollegen, den Hinweis gekriegt, wo sich eben so ein herbstlicher Sammeltrupp aufhält. Und dann habe ich natürlich mit entsprechender Distanz und mit meinem Spektiv äh, ich dann einige Drille versammelt auf einer Ackerfläche super schön beobachten können. Es waren auf jeden Fall mehr Triller, als es dort heute noch gibt,
0: leider. Und, aber seither habe ich da nie wieder welche gesehen. Vielleicht abschließend noch der Hinweis, dass die Lautäußerungen des Trills für seinen Namen verantwortlich sind. Wie er zu seinem wissenschaftlichen Gattungsnamen Bohinus kam, ist indes umstritten. Aus dem Griechischen hergeläutet bedeutet das nämlich Rinderhaut, wie ich bei der Recherche für diese Podcast-Folge erfahren habe. Hast du abschließend noch etwas, das du mit uns teilen möchtest? Ja, also wie schon vorher
1: erwähnt, wäre es wichtig, neben den vielen Einzelmaßnahmen für den Tril, dass die Beweidung auch im Osten von Österreich äh, politisch vor allem finanziell attraktiver gemacht wird. Ich meine damit eben die extensive Beweidung auf wirklich großen Flächen. Das wird so vielen Vögeln und auch anderen Tierarten zugutekommen, nicht nur dem Tril. Und daneben ergeht meine Bitte an all jene, welche Anhänger des Motocross-Sports sind. Sie mögen bitte keine Kies- oder Sandgruben illegalerweise für ihren Sport nutzen, sondern sich bitte Plätze suchen, wo sie den Sport ausüben, ohne gefährdete Arten wie den
0: Trill bei der Brut zu stören. Vielen Dank, Bernadette, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast, um über den Trill zu plaudern. Danke auch. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen ZuhörerInnen für die Treue und fürs Reinhören. Danke, dass Sie dabei sind. Wir würden uns wie immer freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren, liken, teilen oder auch bei Apple Podcasts eine schriftliche Bewertung da lassen. Das hilft uns wirklich sehr. Somit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Mein Name ist Lisa Lugerbauer und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Vielen Dank.